0: Moin Simon, schön, dass du Zeit hast und äh, ja, heute bei uns in unserem kleinen Digitale-Stadtwerke-Podcast bist. Hi. Ja, hi. Hi, Matti. Hi. Freue genau. mich, freue mich da zu sein. Ja, sehr schön. Wir haben heute Simon Koopmann zu Gast. Er kommt von Envelio und dreht sich hauptberuflich um das Thema Netzertüchtigung auf digitale Art und Weise. Da werden wir heute mal ein bisschen drüber sprechen. Ja. Ähm, Genau. Und äh, da kannst du vielleicht gleich schon ein bisschen Einblick geben, was hat das jetzt irgendwie mit Envelio und der Netzertüchtigung äh, zu tun? Was, was tut ihr? Was ist sozusagen Kern eures Unternehmens und eurer
1: Vorhaben? Ja, erzähle ich gerne ein bisschen was zu. Mhm. Ähm, wir bei Envelio, wir sind 2017 gestartet äh, mit dem Ziel, die Netze digitaler und automatisierter zu machen, weil wir halt sehen, die Netze braucht es für die Energiewende, und in den Netzen muss viel passieren. Da müssen viele dezentrale Anlagen integriert werden. Und ohne Digitalisierung und ohne mehr Automatisierung kommen wir da einfach in einen, in einen Bottleneck. Und dann ist dann das ein Problem für die gesamte Energiewende im weiteren Fortschritt. Und mhm. meine Mitgründer und ich, wir haben das Unternehmen 2017 gegründet, haben uns davor eben schon viel in der Forschungswelt mit dem ganzen Thema Smart Grids und intelligente Netze, wie steuert und plant man Netze, eben beschäftigt und sind dann eben von der von der Uni aus der Forschungswelt äh, in, die, in die Praxis gestartet, weil wir gesehen haben, da ist, äh, da ist eine Lücke zwischen dem, was man, was so in der Forschungswelt passiert und dem, was dann auch wirklich schon ähm, in die Praxis, in die realen Prozesse bei Netzbetreibern und Stadtwerken Einzug hält.
0: Du hast jetzt gerade dieses, den schönen Begriff Smart Grid äh, genannt. Also Grid ist irgendwie so ein Netz und Smart hat irgendwie ein bisschen was mit Intelligenz zu tun. Für mich liegt da einfach nur irgendwie Kupfer in der Erde. Ähm, das kann ja selbst irgendwie nicht besonders clever sein, weil es einfach nur da so rumliegt. Was macht denn die Netze letztlich schlau und smart?
1: Ja genau, also Du hast schon ganz recht, also so, so sind die Netze ja auch erstmal entstanden. Das ist erstmal gerade im, im Verteilnetzbereich, also so die, die Anschlüsse auch der Gebäude und Häuser und, und die letzte Meile im Stromnetz, äh, in denen war in der Vergangenheit sozusagen nicht, nicht viel mit Intelligenz und mit Transparenz, sondern das war einfach erstmal Netzinfrastruktur, Kupfer und Alu im Boden, die mhm. verbaut wurde, äh, um, um eben die verschiedenen Gebäude anzuschließen. Ähm, und ja, die Intelligenz kommt jetzt eigentlich dadurch rein, dass wir ähm, zum einen erstmal Transparenz schaffen, also äh, mehr und mehr Messtechnik in den Netzen ausbringen, um erstmal bessere Informationen darüber zu haben, was, was passiert denn jetzt ganz aktuell ähm, an den verschiedenen Orten im Netz mhm. äh, und dann äh, quasi auf algorithmischer Seite die Intelligenz, dass man mit diesen Daten dann auch was macht, nicht nur Daten sammelt ähm, aus, aus dem Netz, sondern auch wirklich diese Daten verarbeitet, zusammenführt ähm, und dann halt, ja, in der Analyse geht und Entscheidungen eben sehr viel stärker auf diesen Daten basiert äh, mhm. und dann auch hingeht bis hin zu einer wirklichen Steuerung der Netze auf Basis dieser Daten, was halt in der Vergangenheit nicht der Fall war, was aber halt den großen Vorteil hat, dass man damit eigentlich aus der bestehenden Infrastruktur mehr rausholen kann. Also
0: ich verstehe das jetzt so, dass, dass wir haben ja sozusagen irgendwie über ganz Deutschland natürlich auch nicht nur da, sondern auch in Europa und so zusammenhängende Netze gebaut über die letzten was sind das, 100 irgendwas Jahre und die teilen sich ja erst einmal in verschiedene Netzbereiche auf. Es gibt einmal die Übertragungsnetze, wenn ich das so richtig, ich, ich, ich sag mal ja. einfach, was ich so denke. Ja, und du ja, korrigierst sie. also Übertragungsnetze und dann gibt es aber auch noch die Verteilnetze. Und oh, warte, halt, sind die Verteilnetze jetzt die, die genau in den Orten liegen, also die wirklich nachher bis an das Haus rangehen, ja, ist ist das?
1: Genau, ja, also Du hast eigentlich einmal die, die Übertragungsnetze, also so, wenn du so willst, so ein bisschen die Stromautobahnen, ne, die ja. meistens auch neben den realen Autobahnen langlaufen. Ja. Und dort ist auch die Transparenz schon, schon traditionell eigentlich immer sehr groß gewesen. Da wurde schon immer viel gemessen. Und das ist ja auch irgendwie wichtig für unsere Gesamtsystemstabilität auf europäischer Ebene. Ja. Aber dann hast du auf der anderen Seite eben ja das Verteilnetz. Und das geht dann eben runter auf eine regionale Verteilung zwischen Städten, ja. geht auf die städtischen Netze und dann aber auch wirklich so die, die letzten, letzten Meter, das Niederspannungsnetz bis in die einzelnen Haushalte und Gebäude rein. Mhm. Und gerade so diese, diese Mittel- und Niederspannungsebene, insbesondere das Niederspannungsnetz, das war eigentlich in der Vergangenheit eben ja, wenig transparent. Also da gab es keine Messtechnik. Es gab aber auch nicht den Bedarf dafür, weil es ähm, eben eine Infrastruktur war, die sich auch viel langsamer entwickelt hat. Also mhm. ein ne, ne Netz wurde ausgebaut, wenn man zum Beispiel irgendwo ein neues Wohngebiet erschlossen hat. Dann wurde das Netz quasi einmal dafür geplant und ausgelegt. Und dann war aber nicht so eine wahnsinnig große Dynamik drin für die nächsten Jahrzehnte. Ja, und, da sind die ähm, berühmten
0: H0-Profile draufgelaufen und darauf sind die irgendwie abgestimmt gewesen. Und so ein Durchschnittshaushalt, was hatten der damals verbraucht? Irgendwas zwischen 3.000 und 5.000 Kilowattstunden, würde ich jetzt mal so über den Daumen
1: peilen. Genau, und außer so ja, von den ganzen Lastspitzen, die auch von so einem Haushalt zu erwarten war, hat sich das relativ ähnlich verhalten. Da war es dann auch noch mhm. wichtig, hat er jetzt einen Durchlauferhitzer, einen elektrischen oder nicht. Das war dann halt so eine große, dann vielleicht noch einen größeren Einfluss gehabt. Mhm. Aber ansonsten, ähm, ja, nicht so viel, äh, ich sag mal, nicht, nicht so viel Dynamik drin. Und ja. ja, das ändert sich natürlich jetzt in Energiewendezeiten ganz massiv. Ja. Wo, <lacht> da, da passiert ja jede Menge. Ja, wo, wo
0: misst man dann? Also wenn ihr jetzt, also es geht ja um Digitalisierung des Netzes. Digital heißt in einer Dimension mindestens mal Messtechnik, die hast du auch gerade erwähnt. Und bei Messtechnik habe ich einen Zähler vor Augen, der wahrscheinlich auch anders als bei einem Privathaushalt dann nicht im Haus hängt, sondern mal wegen der Trafostation oder irgendwie an unterschiedlichen Stellen, sodass ich an diesen unterschiedlichen Stellen halt sehen kann, wie stark ist mein Netz belastet. Stelle ich mir das da richtig vor, so dass das unterschiedliche
1: Zähler an unterschiedlichen Stellen sind? Genau, also es ist letztendlich schon Messtechnik an verschiedenen Orten im Netz. Mhm. Tatsächlich die Messungen in Trafo-Stationen sind eine Option. Ähm, verschiedene Abgänge in dieser trafo können dann eben auch äh, gemessen werden, um zu wissen, okay, was, was fließt jetzt aus der trafo quasi in welche Richtung, also in die verschiedenen Kabel, die auch wieder aus der Station rausführen. Mhm. Man halt weiß, was passiert auf jeder, jeder von diesen Leitungen. Das ist halt so die etwas zentralere Messung im, im Netz. Dann kann man sich aber auch überlegen ähm, oder man kann auch messen in den, Kabelverteilschränken, das sind so diese, diese kleineren Boxen am Straßenrand, äh, wo, es, ja, wo eben dann auch die Kabel nochmal nach, äh, genau, noch nach oben geführt werden mhm. ähm, und wo auch M Möglichkeit für den Netzbetreiber besteht, eben umzuschalten. Das ist eben auch ein weiterer Ort, wo man relativ gut drankommt, wo man halt Messtechnik nach, nachrüsten kann. Das wäre so eine weitere Möglichkeit. Um, und dann haben wir natürlich noch die Smart Meter, um, so sie denn dann mal irgendwann ausgerollt werden. <lacht> um, aber da, da tut sich jetzt ja auch einiges oder so, jetzt auch der nächste, nächste Push kommen, ja. um, die natürlich dann auch die Möglichkeit bieten, sogenannte Netzzustandsinformationen zu erfassen. Also dann auch wirklich um, ja, für das Netz relevante technische Informationen zu erfassen und auch quasi live zu übermitteln. Also nicht nur am nächsten Tag oder am Ende des Tages für den, für den vergangenen Tag, sondern auch wirklich, um, ja, in einem hm. Minutenintervall ähm, Daten zu schicken.
0: Ja, äh, genau. genau. Auf die Smart Meter wäre ich jetzt auch gekommen. Also diese IMIS, heißt das, glaube ich. IMIS äh, wird das irgendwie, ne? also intelligente Messsysteme, wo dann ein, eine moderne Messeinheit zusammen mit so einer Bridge irgendwie am Ende den Smart Meter baut. Also so mit Wegsenden von Informationen. Da habe ich jetzt verschiedene Dinge gelernt. Ähm, eine Sache, die ich gelernt habe, ist, die Dinger funken überhaupt nicht in Echtzeit. Das hat mich ein bisschen erstaunt irgendwann. Sondern also wenn die jetzt diese Daten übertragen, die der Haushalt oder die, die, die verbrauchten Kilowattstunden übertragen, dann dauert das bis zu, ich glaube, ich habe sogar gehört, bis zu 72 Stunden, bis so eine äh, Viertelstunden-Zeitscheibe äh, letztlich im Energiedatenmanagement eines Versorgers landen oder landet. So also lange kann das irgendwie dauern. Das ist natürlich für so eine, so eine Echtzeit-Netzkontrolle Control-Geschichte wahrscheinlich ein bisschen spät. Ja. <lacht> ähm, und es gibt aber wahnsinnig viele unterschiedliche diese TAFs, diese Tarifanwendungsfälle, also die unterschiedlichen Messzeitscheiben, äh, die da rausgehen und so weiter. Äh, also, wie gesagt, ich bin da total äh, blank an der, an der Kante. Äh, sind es auch diese Tarifanwendungsfälle, die man dann braucht, um im Netz nachher Dinge zu
1: steuern? Und welcher, welche wären das? Ja genau, also das, das spielt da auch mit rein, mhm. ähm, das, die, die, die spielen da auch eine Rolle und vielleicht erstmal angefangen mit deinem, mit deinem ersten Punkt, also prinzipiell ist es, ist es erstmal so oder man, muss, man ja. muss differenzieren, so würde ich sagen, ähm, wir haben uns das äh, auch wieder ein bisschen, bisschen kompliziert gemacht in, in Deutschland in Summe mit der ganzen, mit der ganzen Nummer, gut. Äh, aber <lacht> letztendlich ist es jetzt so, dass es äh, ja, Standardleistungen und Zusatzleistungen gibt, die so ein Smart Mieter eben bieten kann und die auch der Messstellenbetreiber als Verantwortlicher für die für die Smart Meter Infrastruktur eben ähm, unterstützen, unterstützen muss ähm, mhm. und dass ähm, die, die netzseitigen Anwendungsfälle über die wir jetzt sprechen dann auch für so, eine, für so eine Echtzeitfähige Überwachung die gehören halt dann eher zu den Zusatzleistungen oder nicht eher sondern die gehören zu den Zusatzleistungen das heißt also per se sind die erstmal nicht sofort mit dabei können aber vom Netzbetreiber angefordert werden an den Stellen, wo er das Ganze dann auch braucht. Und dann mhm. muss er es natürlich auch bezahlen quasi. Das ist eine bezahlte Zusatzleistung. Aber dann ist es schon so, dass dann die Infrastruktur auch in der Lage ist, auch ähm, quasi im, ja, im, in, in Echtzeit, in Anführungszeichen, also im Minutentakt, ähm, Informationen zu, bereitzustellen, was dann eigentlich genau für so einen Anwendungsfall wie die Netzüberwachung ähm, dann aber eigentlich auch die, die richtige Granularität ist. Ah, okay, alles klar. Genau.
0: Und das muss jetzt aber irgendwie alles auch ineinander greifen. Also von der im Haushalt gemessenen Menge oder, oder Last, die da gerade stattfindet, über die grauen Kästen, von denen ich gerade schon wieder vergessen habe, wie sie heißen, die an der Straße stehen oder die verteilt die Trafo-Dinger. Ähm, all das äh, läuft irgendwo zusammen. Das sind aber ganz unterschiedliche oder teilweise unterschiedliche Zuständigkeiten. Also da habe ich einen Übertragungsnetzbetreiber, der ja nicht unbedingt mit dem äh, Messstellenbetreiber des Haushalts übereinstimmt. Wie kriegt man denn da jetzt ein gemeinsames Bild, um diese ganzen Lasten irgendwie zu visualisieren oder Alarme auszulösen oder irgendwie, was da auch immer mit passieren muss?
1: Genau, also letztendlich läuft das oder muss das alles beim Verteilnetzbetreiber zusammenlaufen, der mhm. auch für diese Infrastruktur verantwortlich ist und dann auch für, für das, was in, in seinem Netz dann quasi passiert. Und was da halt ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass es natürlich nicht nur um diese Messdaten geht, sondern eigentlich auch um die um, um Daten und Informationen des Netzes im Allgemeinen. Also das kann auch erstmal, also wir nennen das in unserer Lösung den digitalen Zwilling, also es ist ein digitales Abbild vom realen Netz ja. und der speist sich eben oder der verbessert sich mit den Messdaten, aber der braucht auch nicht unbedingt Messdaten, um erstmal zu, zu existieren, sondern man führt erstmal Informationen zusammen, die eben heute Netzbetreiber in verschiedenen Systemen schon liegen hat, also mhm in Geoinformationssystem, also so ein bisschen sein ja, Google Maps für Netze ja. <lacht> des, äh, des Netzbetreibers, ähm, wo er eben eine Verortung von seinen ganzen Assets äh, eben, eben schon hat. Mhm. Ähm, dann hat er andere Informationen in einem ERP-System, sowas wie SAP liegen zum Beispiel zu Informationen welcher Kunde jetzt wo hängt und was das für eine Art von Kunde ist mhm. ähm, oder auch Informationen zu den Assets selbst, also quasi, was ist das für ein Trafo, der da verbaut ist oder was ist das für eine Leitung, die da verbaut ist. Mhm. Ähm, und letztendlich geht es halt darum, all diese Informationen zusammenzuführen in ja, ein möglichst gutes ähm, Abbild der Realität. Und mhm. das fängt eben mit diesen verschiedenen Datenpunkten an. Und wenn man dann an dem Punkt ist, dass man da erstmal ein Modell aufgestellt hat, dann kann man das noch kombinieren mit den Messdaten, die aus der Trafostation oder aus, aus den Smartmetern eben kommen.
0: Okay, also das heißt, ich, ich muss nicht alles fix und fertig haben und überall meine mein Smart meter rollout fertig haben, bevor ich äh, so einen digitalen Zwilling einsetzen kann, sondern ganz im Gegenteil, ich fange einfach an, baue da schon die Dinge und die Informationen, die Daten ein, die ich habe und so kann sich das Ding auch Stück für Stück weiterentwickeln, besser werden, umfangreicher werden
1: und damit auch mehr möglich machen. Mhm. Ja, absolut. Also ich würde sogar jedem empfehlen, damit schnellstmöglich anzufangen, sodass noch ja. nicht geschehen ist. Was ja. mir halt ähm, eigentlich möglichst viele von diesen ich sag mal, Vorbereitungsarbeiten, um dann halt wirklich in so eine Echtzeitüberwachung auch mal reinzukommen, eben jetzt schon, jetzt schon zu erledigen und zu sagen, okay, wir bauen jetzt schon mal den digitalen Zwilling auf mit allen Daten, die eben heute da sind. Ja. Und dann, während ich dann Messtechnik ausbringe, Stück für Stück im Netz, füge ich das halt meinem digitalen Zwilling hinzu und mache ihn dann über die Zeit besser. Ja. Aber ich sag mal, diese, diese Grundarbeit, wirklich erstmal den, ähm, den digitalen Zwilling aus den anderen Datenquellen aufzubauen, und erstmal ein ähm, eine gute Idee davon zu haben, wie sich das Netz wo verhält und wie man es auch dann wo simulieren kann, um ähm, zum Beispiel auch neue Netzanschlüsse zu, zu bewerten, mhm. ähm, das, das würde ich quasi... Jedem, jedem Netzbetreiber jetzt empfehlen, dass, dass man ja. das halt tut und dann halt über die Zeit wachsen lässt mit ähm, mehr und mehr Messtechnik, die halt ausgebracht wird. Mhm. Und so sehen das auch unsere Kunden, also ja. als die Netzbetreiber, die, die machen das genauso. Wie,
0: wie ist da der Stand der Dinge? Also wenn du sagst, du empfiehlst es jedem, dann äh, klingt da ja durch, dass es noch nicht jeder macht. <lacht> nicht jeder Netzbetreiber. Äh, ist das ist das tatsächlich so, dass die alle gerade, oder nicht alle, ich will nicht pauschalisieren, aber dass da einige tatsächlich noch im Blindflug unterwegs sind und einfach denken, oh, war ausgelegt dafür, ich habe da jetzt keine echte Ahnung, ich merke dann, wenn was schief geht, wenn ich einen Ausfall irgendwo habe. Ist das tatsächlich so?
1: Also das ist schon, schon erstmal, würde ich sagen, an vielen Stellen schon auch die Realität heute in unseren Netzen, weil ja. die Messtechnik einfach noch nicht da ist, beziehungsweise es, es ist jetzt eigentlich erst, ähm, an vielen Stellen gestartet worden, dass die Messtechnik ausgebracht wird. Also was mhm. fast jeder Netzbetreiber schon mal gemacht hat, ist, dass er damit auf einem, einem, einer kleineren Größenordnung schon mal experimentiert hat. Also dass er sich halt einzelne von seinen Netzen rausgepickt hat, um dort eben schon mal Messtechnik auszubringen und auch schon mal eine Lösung zu erproben, die halt so eine Überwachung von seinem Netz dann eben möglich macht ähm, und quasi das, das halt schon mal so ein bisschen auszuprobieren. Ja. Aber was halt jetzt schon so der, der nächste Schritt ist, ist, dass man halt wirklich in eine, in eine großflächige, skalierbare Anwendung kommt. Das heißt auch nicht, dass man jetzt sofort überall im Netz messen muss, weil wenn das Netz große Reserven in irgendeinem Bereich hat, dann ist es auch nicht so kritisch. Dann, mhm. dann muss man auch erstmal nicht, nicht messen, dann, dann passt das. Mhm. Aber ähm, man braucht jetzt eben schon mehr und mehr Systematik, dass man das auch ähm, ja, großflächig aus, ausbringen kann und verarbeiten kann. Mhm. Und da würde ich sagen, sind ähm, eben viele der Netzbetreiber jetzt unterwegs ähm, dahin, äh, aber sind halt auch noch dabei, das zu tun. Und das ist halt schon auch noch eine, eine Kraftanstrengung, die, die, die zu tun ist. Ähm, ja, und das Smart-Mieter-Rollout, da kennen wir ja alle den Fortschritt, da, <lacht> da ist auch quasi in Summe noch Luft nach oben, dass ja. das es dann noch mehr Smart-Mieter werden, das, das spielt dann halt auch, auch damit damit rein, ja.
0: wenn, du, wenn du Puffer meinst im Netz, dann heißt das einfach nur, dass da die Kabel dick genug sind, sodass man da unter Umständen einfach auch überlasten, nicht vermuten muss, weil, weiß ich nicht, da nicht so viele Verbraucher dranhängen.
1: Ja, genau, das, das, mhm. das fasst es das eigentlich sehr gut zusammen. Ne? Also weil wir historisch die Netze eigentlich schon äh, stark dimensioniert haben und damit gab es auch erst oder gibt es auch erstmal Reservekapazitäten in den Netzen. Mhm. Aber natürlich jetzt, je mehr Wärmepumpen, PV-Anlagen, Wallboxen halt dazukommen, desto voller werden die Netze dann irgendwann. Ja. Ähm, und dann wird es auch irgendwann weniger mit der Kapazität und dann wird es immer wichtiger, dass man genauer hinschaut. Hm. Schon angefangen bei einer, bei einer Simulation und Bewertung, wenn irgendwie neue Anlagen dazukommen. Und dann aber auch später bei dem beim eigentlichen Management und dem eigentlichen Steuern des Netzes.
0: Ja, ähm, genau. Ich komme gleich auch nochmal auf das Steuern des Netzes. Ähm, ich wollte einmal ganz kurz so ein bisschen den rauszoomen, zumindest irgendwie, äh, du hast das GIS vorhin erwähnt, ne? diese, diese äh, Geo-Geschichte. Ja. Ähm, wir haben ja nicht nur ein Netz in Deutschland, sondern in Europa und wenn ich mir da angucke, wie weit andere europäische Länder, also Italien, Spanien, Norwegen, also überhaupt sowieso ganz Skandinavien äh, im Ausbau des Smart Mieters ist, dann sind wir da ja schon eher ein bisschen hinterher, um es vorsichtig auszudrücken. Wie ist das mit dieser Messtechnik von Netzen? Sind die anderen Länder uns da auch voraus oder ist das jetzt eher auch ein europäisches Thema, also dass da insgesamt noch nicht genug ist? Oder haben wir da auch die rote Laterne? als Deutschland.
1: Naja, das, das geht schon so ein bisschen äh, Hand in Hand leider, muss man mhm. da sagen, <lacht> weil es tatsächlich so ist, jetzt wenn wir auf die Nordics schauen zum Beispiel, die quasi ihren Smart Meter Rollout weitestgehend äh, abgeschlossen haben, ja. dann ist es eben so, dadurch, dass sie flächendeckend diese Daten verfügbar haben, äh, brauchen sie auch gar nicht mehr so viel Me so viel Messtechnik in den Netzen selbst, weil man mhm. kann sich halt vorstellen, wenn man fast an jedem Haushalt oder so gut wie an jedem Haushalt äh, misst und auch an diese Daten relativ zügig rankommt, dann hat man eigentlich schon einen ganz guten Transparenzstand darüber, was im Netz denn eigentlich so passiert. Und man muss gar nicht mehr unbedingt auch noch an der, an der Station messen. Mhm. Ja, okay. ähm, genau. Und, also, also. und deswegen, also das sehen wir auch bei, bei Kunden von uns, die wir, die wir in Finnland oder auch, auch in Norwegen haben, da ist einfach schon die Datengrundlage weiter. Mhm. Ähm, und da sind mehr, mehr Smart-Mieter-Daten einfach, verfügbar, was halt in Summe dazu führt, dass der digitale Zwilling eben schon genauer wird und dass auch für jetzt die Bewertung davon, ob jetzt ein neuer Windpark angeschlossen werden kann oder eine neue PV-Anlage angeschlossen werden kann, eben schon auch ein, ähm, letztendlich ein besseres Netzmodell herangezogen werden kann, was die Realität besser widerspiegelt.
0: Hat aber jetzt auch den Vorteil, man sagt ja immer, nichts ist so schlecht, dass es nicht auch für irgendwas gut ist, ihr habt dann wahrscheinlich den Vorteil, dass ihr aus dem europäischen Ausland
1: jetzt auch sehr viel für Deutschland habt lernen können und lernt. Genau, das ist definitiv so, ja. Also da haben wir eigentlich einen schönen, schönen Anwendungsfall, ähm, wie es denn halt ist, wenn der Smart-Meter-Roller durch ist. Das heißt also, sag mal auch die Datenmengen, die man da antrifft, die man ja da auch irgendwie verarbeiten muss, ne? also wenn man sich jetzt mhm. vorstellt, jeder Anschlusspunkt im, im Netzmodell ähm, hat halt wirklich eine komplette Smart-Meter-Zeitreihe, dann kommen da halt schon Datenmengen zusammen bei irgendwie mehreren hunderttausend Anschlusspunkten mhm. und wie man das halt das Ganze handelt und dann auch wirklich sinnvolle Rückschlüsse aus diesen Daten zieht, genau das, das können wir da halt schon sehr gut erproben und unsere Technologie, sage ich jetzt mal, feinschleifen und, und weiter verbessern auf der Grundlage, mhm. was dann natürlich auch den deutschen Kunden zugutekommt, wo, wo wir dann halt eine schon weiterentwickelte Lösung dann direkt haben.
0: Also das Ziel ist im Grunde genommen eine Netz, auch eine Netzeffizienz, wenn ich das richtig verstanden habe, also dass die Netzdimensionen oder die Dimensionierung auch von, von Plänen, wenn was neu gebaut wird oder was ertüchtigt wird, dass das dem entspricht, was da auch dran hängt. Also dass ich nicht an einem, also Haushaltsbild wäre ja, na, ne, so, so ein Mehrfachstecker an so eine Steckdose dranhängen und möglichst viele elektrische Verbraucher da dran nageln. Wenn ich da, weiß ich nicht, 200 Föhne und fünf Staubsauger dran habe, dann fliegt mir irgendwann mal meine Sicherung raus. Also so ähnlich funktioniert es ja wahrscheinlich dann in dem, in dem größeren Zusammenhang auch. Ähm, wie stark würdest du jetzt so einschätzen, wenn wir jetzt mal so auf das Thema Energiewende kommen? Ähm, wir haben halt wahrscheinlich jetzt nicht Sofort und so, so 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 sehr bald so eine All-Electric-Society, von der man ja gerne mal spricht, aber es wird hier eben mehr. Ne? Und Leute, wir haben jetzt in den letzten drei Monaten, glaube ich, hintereinander nahe an oder über 20 Prozent Neuzulassung von äh, Elektrofahrzeugen gehabt. Das, da, das kann einen ja zumindest mal, kann ja ein Indiz dafür sein, dass mehr Leute auch Wallboxen haben möchten, ähm, wenn jetzt aber bei mir in der Straße, ich, ich wohne hier in so einem Gebiet, und die Häuser sind überwiegend in den 60er Jahren gebaut, wahrscheinlich sind die Netze entsprechend dimensioniert, wenn jetzt jeder von uns hier eine Wallbox mit 22 kW da an die Wand sich hängen will und wir fangen alle gleichzeitig an zu laden, dann wird wahrscheinlich unsere Trafostation ein Problem kriegen. Ähm, wie stark ist aus deiner Sicht die Bremswirkung aktuell schon, weil die Zulassung oder die Genehmigung von solchen zusätzlichen Devices einfach in einem Wohngebiet wegen gar nicht vorgenommen werden kann, weil eben diese Transparenz nicht da ist. Also wie stark bremst uns das in dem Nutzen von mehr elektrischer Energie?
1: Ja, also ich glaube, der erste Punkt da, dabei ist erstmal super wichtig zu sagen, dass dass das halt dass man das halt schlecht pauschal beantworten kann. Also es mhm. ist halt nicht, nicht überall im Netz, und in, in allen Netzen gleich, sondern es ja. ist halt schon so, dass es natürlich punktuelle Hotspots gibt ne? und wenn ähm, wenn es sich, es sich dann bald in einer Straße, dann, dann, dann wird es da halt eng durchaus im Netz. Mhm. Ähm, und das führt halt zu dem Punkt, dass man eigentlich ähm, schon anfangen muss mit einer möglichst guten vorausschauenden Planung, sodass man also schon äh, wirklich eher in Szenarien arbeitet und simuliert, okay, was passiert wo und dass man mhm. eben damit schnell identifiziert, okay, wo sind eigentlich die Hotspots im Netz auch zu erwarten von den, von den Entwicklungen und wo muss als erstes investiert werden in den Netzausbau, weil das natürlich auch alles eine gewisse Zeit, Zeit braucht, um, bis es dann halt auch wirklich umgesetzt ist. Mhm. Ähm, das ist so die, die eine Maßnahme. Dann der zweite Punkt, wo ich sagen würde, dass das wird auch heute schon zu einem, zu einem Bremser, ist halt schon das ganze Thema Throughput durch den Prozess, also einfach solche Anträge für neue Anschlüsse durch den, durch den ganzen Anschlussprozess zu kriegen und, ja. und zu diesem Anschlussprozess gehört eben auch eine Netzverträglichkeitsprüfung, also quasi der Netzbetreiber prüft, äh, passt das denn hier noch alles so in mein Netz oder kriege ich ein Problem, äh, wenn jetzt eine neue Kundenanfrage für Solaranlage, Wallbox äh, oder Wärmepumpe eben kommt. Mhm. Ähm, und da braucht es eben aus meiner Sicht eben mehr Automatisierung, weil die Anzahlen halt einfach explodieren. Weil ja. alles, was halt ans Netz muss, muss halt irgendwie durch diesen Prozess durch. Und das mhm. ist einfach schon äh, ein gewisses Nadelöhr erstmal, bevor irgendwas gebaut wird, sondern einfach nur im, in der Genehmigung von dem Ganzen.
0: Mhm. Ja, wir haben ja die, ähm, ja. Ja, es gibt ja die Verpflichtung des Netzanschlussportals, dass ja die Netzbetreiber vorhalten müssen und ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube ab äh, 2025 müssen auch, muss auch ein Portal existieren für die äh, Einspeiser, ne? so damit das ein bisschen schneller geht. Ähm, ist es denn tatsächlich denkbar? sowas durchzuautomatisieren. Das heißt also, dass wenn ich jetzt, ich stelle mir das jetzt mal ein bisschen romantisch vor, es gibt einen digitalen Zwilling, es sind ausreichend Messdaten da, wir wissen die Dimensionierung der Netze, Trafo, keine Ahnung, Kabel in der Erde und jetzt bestellen alle meine Nachbarn und ich 22 kW Ladesäulen, dann könnte so ein Automat irgendwann sagen, so Leute, das wird aber nichts jetzt, weiß ich, die ersten drei dürfen und danach dürft ihr nicht mehr, außer ihr bezahlt uns die Bagger und die neuen Kabel, die wir in die Erde bringen. Das, ja. ja.
1: Also tatsächlich ist es so, dass genau das unsere Lösung heute schon macht. Oh. Die, ist, die ist eigentlich genau dieser Automat. Ja. Ähm, genau, also wir, wir können tatsächlich ähm, bis hin zu vollautomatisiert so An Netzanschlussanfragen verarbeiten und wir bringen die eben zusammen mit dem digitalen Zwilling im Hintergrund äh, und automatisieren dann erstmal die kompletten netztechnischen Bewertungen dafür, ob das jetzt halt geht oder nicht, ähm, mhm. ne, was die Auswirkungen aufs Netz sind, wenn jetzt diese eine Anlage dazukommt äh, und so weiter und so fort. Und mhm. wir berücksichtigen eben auch, wenn ich sag mal, jetzt ein Gebiet ist, wo man eine höhe, hohe Dynamik hat und viele, viele Nachbarn stellen jetzt eine Anfrage, äh, da berücksichtigen wir eben auch das, was jetzt quasi gerade gestern oder in der letzten Minute schon dem Nachbarn zugesagt wurde, das mhm. kommt halt automatisch direkt mit in unseren digitalen Zwilling rein, auch wenn es noch nicht in Realität gebaut ist, um dann halt direkt bei der nächsten Anfrage wieder Berücksichtigung zu finden. Okay. Und damit kommt man eben schon ja, auf, einen, auf einen hohen Automatisierungsgrad und mhm. tatsächlich ähm, haben wir dann auch Netzbetreiber als, als Kunden, die dann auch schon hingehen zu, zum sogenannten Fast Track, also einer wirklichen eine Komplettautomatisierung für meistens dann kleine Anfragen ja. die dann halt wirklich auf Basis von den Ergebnissen von unserer von unserer Software dann halt die Anfragen automatisch durchwinken und da erstmal nicht mehr draufschauen, solange dann zumindest natürlich alle technischen Grenzwerte eingehalten sind. Mhm. Und der Prozess wird dann nur gestoppt, wenn äh, es irgendwo Grenzwertverletzungen gibt und Probleme gibt äh, mit dem, was was da angeschlossen werden soll.
0: Mhm. Wenn ich auch ja. das ist jetzt so ein bisschen Halbwissen, weil ich das nicht hundertprozentig äh, ja Egal, ich, ich spare mir die Einleitung. So also ein Netzbetreiber ist meiner Kenntnis nach verpflichtet, in dem Moment, wo so wo ein Zusammenbruch da ist, also ein Ausfall da ist, dass er dann aktiv werden muss, um gegebenenfalls ertüchtigend auf das Netz einzuwirken. Was ist da eher die Taktik, die die du gerade siehst? Das heißt das, ich kann durch diese Messtechnik herausfinden, wie hoch die Maximalbelastung in einem Gebiet ist? Und ich genehmige dann auch nur das, was maximal mein Netz sozusagen an die, an die Grenze dessen der, der Leistungsfähigkeit bringt. Und danach habe ich erstmal kein weiteres Interesse, weil dann kann ja nichts mehr passieren. Oder geht die Automatisierung und auch das Vorschlagswesen, das da irgendwie einhergeht, so weit, dass es dann sagt, okay, ich habe jetzt hier fünf Rollboxen, weil das ein schönes Beispiel ist jetzt für mich, kann ich gut verstehen. Fünf Rollboxen sind genehmigt, 15 weitere äh, wissen wir sollen oder sind von den Menschen, die da leben, irgendwie gewünscht, können wir aber nicht liefern, weil Netz nicht ausgebaut und jetzt geht es sozusagen ganz konkret in die Ausbauplanung oder gehe ich da schon einen Schritt zu
1: weit? Nee, ganz genau. Also das, das unterstützen wir auch und das, und das sehen wir auch vom, sag mal, vom ganzen Mindset her, wie unsere Kunden, die Netzbetreiber da herangehen, mhm. ist es halt schon auch so, ihnen ist schon klar, dass es eine große Aufgabe ist und dass es auch viel Netzausbau zu tun gibt und es ist Teil des Geschäftsmodells oder Kern des Geschäftsmodells sogar des Netzbetreibers, mhm. sein Netz auszubauen und dann halt zu betreiben. Mhm. Das heißt also, eigentlich steht da bei allen unseren Kunden alles auf, ich sag mal, auf Vollgas, so, so viel Netzausbau wie möglich eigentlich zu realisieren. Mhm. Aber man muss dann halt auch einfach sagen, es gibt halt gewisse Grenzen dabei. Also man kann nicht überall gleichzeitig jetzt die Straße aufreißen. Ja. In einer Gemeinde würde das auch gar nicht genehmigt. Und, und dann gibt es auch nicht genug, Fachkräfte dafür, um das alles überall gleichzeitig durch umzusetzen und auch nicht genüg, genug Kabel und Trafos, um es überall gleichzeitig zu machen. Das heißt also, eigentlich ähm, sehen, sehen es eben viele von unseren Kunden auch als äh, Flexibilisierungsmaßnahme, dass sie halt sagen, wir bauen so schnell, wie es geht, das Netz aus. Das machen wir auch liebend gerne, weil das halt auch gut ist für uns in, in unserem Geschäftsmodell. Ja. Aber auf der anderen Seite ähm, nutzen wir auch das, alle, alle Flexibilisierungsmöglichkeiten und alle Automatisierungsmöglichkeiten, die uns die Digitalisierung so bietet, mhm. um halt das als weiteres Instrument im, im Werkzeugkasten zu haben und einfach ein bisschen Zeit zu gewinnen äh, an gewissen Orten und die Infrastruktur besser auszulasten als vorher, mhm. bis dann halt vielleicht irgendwann Netzausbau vorgenommen werden kann, ähm, ja. der, dann, der dann erforderlich wird, weil es noch mehr Wallboxen werden, noch mehr Wärmepumpen werden und so weiter.
0: Ja. Ist denn, ist denn so ein digitaler Zwilling, wie ihr den anbietet, ist das denn jetzt so der heilige Gral, also so, so nach dem Motto der Zaubertrank, damit könnt ihr sozusagen eure Netze schon mal maximal effizient auslasten und wer es nicht macht, hat später einfach das Nachsehen, würdest du sagen, geht halt nur so, ist, ist eure Lösung oder Lösungen wie eure die einzigen Möglichkeiten, da irgendwie voranzugehen oder gibt es irgendwie noch eine Alternative? aus meiner Sicht eigentlich nicht. Also eigentlich braucht man, braucht man genau sowas. Okay. Also,
1: das, das, also man muss halt nochmal sagen, in dem Sinne der heilige Gral, also es, es wird halt nicht so sein, dass man eine Lösung wie unsere hat und gar keinen Netzausbau mehr braucht. Also das wäre auch, das wäre falsch, das zu behaupten, sondern es ist halt schon so, dass es halt genau dieses Zusammenspiel ist. Man braucht an gewissen Stellen eben Netzausbau. Also wenn quasi in deiner Straße alle eine Wallbox nehmen, dann kann man auch mit, einem, mit, mit Messtechnik und einer flexiblen Steuerung irgendwann wahrscheinlich noch wenig erreichen. Mhm. Ähm, dann, dann muss es vielleicht auch irgendwann wirklich mal das dickere Kabel sein oder eine neue Traffostation, wenn es halt einfach gar nicht mehr, gar nicht mehr darstellbar ist. Oder auch genau, beim Anschluss von irgendwelchen Windparks, da kann es auch sein, dass halt irgendwann wirklich einfach Netzausbau erforderlich ist. Mhm. Ähm, aber gerade für dieses Thema Geschwindigkeit bei der Energiewende und auch Handling des ganzen Ramp-Ups, Dafür braucht man eben aus meiner Sicht schon den, den digitalen Zwilling und auch die Digitalisierung ähm, und die Flexibilisierung des Netzes.
0: Ja. Jetzt haben wir ja gleichzeitig auch noch dieses Thema demografischer Wandel. Das begegnet mir äh, auch immer wieder mal. Also Menschen gehen in äh, ja. Ruhestand. Ich habe es äh, irgendwo äh, gelesen, dass bei Hamburg Wasser bis 2035, also ich muss nochmal genau nachgucken und schreibe das in die Shownotes, ob es wirklich stimmt, aber äh, da glaube ich 40 Prozent der Mitarbeitenden äh, altersbedingt Eben da nicht mehr mitarbeiten. Und äh, das sind ja natürlich auch, gerade vor so einem Hintergrund, eigentlich Hiobsbotschaften. botschaften Also ich habe auf der einen Seite ein Netz zu ertüchtigen, ich muss irgendwie digitale Tools natürlich einführen, nicht nur um weggehende äh, Mitarbeitende zu ersetzen oder, oder Prozesse schlanker zu machen. Äh, und aber eben gleichzeitig ver verlassen mich Leute. G kann man das überhaupt noch aufholen? Also ist das möglich? Habt ihr, wie, wie sind da deine Erfahrungen? wenn man sowas aufsetzt, wie schnell geht das?
1: Ja, also genau, erstmal glaube ich, ist das auch ein ganz wichtiger Faktor bei der ganzen Sache, der auch ja. dann auch mit reinspielt, weil auch, auch das ist halt zum einen so ein bisschen limitierender Faktor für die Umsetzung des eigentlichen Netzausbaus, da, mhm. da, da kommt es zum Tragen, aber auch, wenn wir an so, ein, an so einen Prozess wie den Netzanschluss denken, also wenn unsere Lösung jetzt eben eingeführt wird und das, zu auto und automatisiert oder es hilft zu automatisieren, dann bedeutet das eben nicht, dass wir irgendwelche, ähm, irgendwelche Stellen abbauen sozusagen oder ja. irgendwelche, irgendwelche Leute arbeitslos machen, sondern eigentlich sorgen wir halt nur dafür, dass, dass der, der weitere Ramp-up von der Aufgabe, die immer größer wird, weil es immer mehr Anfragen werden, dass der überhaupt noch handelbar ist. Mhm. Weil eigentlich müssten, alle Netzbetreiber, wenn, wenn sie es halt, ich sage mal, Business as usual machen, ähm, im, im heutigen manuelleren Prozess, dann müssten sie halt so viele Leute einstellen, die sie gar nicht finden. Und das ja. wäre halt schon der Fall, ohne den ganzen demografischen Wandel. Das heißt also, dazu haben sie eigentlich noch das Problem, dass auch noch ein großer Teil der Belegschaft eben äh, altersbedingt geht und mhm. ähm, quasi auch erstmal ersetzt werden muss. Ja. Genau, und, das, und deswegen eigentlich auch da so dieser das Thema Automatisierung eigentlich als Schlüssel dazu, ähm, die, die Aufgabe da überhaupt noch zu bewerkstelligen.
0: Ja, wie, wie geht es denn los? Also jetzt ähm, kommt ihr in ein Projekt, werdet ja. angefragt. Äh, kannst du mal so skizzieren, was für Phasen es da gibt und, und was für Aufgaben zu lösen sind und wer vielleicht noch als begleitende, äh, ja, wie soll ich sagen, Kolleginnen und Kollegen noch dabei sind? Das sind ja unter Umständen nicht nur die internen Mitarbeitenden eines Netzbetreibers, sondern vielleicht auch noch ein Consultant oder was auch immer. hier mal, mal bitte.
1: Genau, also wir haben das eigentlich in so ein ähm, sehr eingespieltes Onboarding-Projekt bei uns designt. Das heißt also, es gibt bei uns auch erstmal <lacht> Experten, die den Netzbetreiber dabei begleiten. Eigentlich so einen, einen Hauptansprechpartner, der sich auch gut mit der Prozesswelt bei den Netzbetreibern aus, auskennt und ihn so als, als Customer Success Manager begleitet. Und dann daneben gibt es quasi den Implementation Specialist, der, der sich halt wirklich gut mit Netzdaten auskennt und der sich erstmal um die Datenwelt kümmert. Mhm. Weil unser Ansatz ist da eben schon, dass wir dem Netzbetreiber nicht sagen, ja, gib uns bitte deine Daten, aber in dem und dem aufbereiteten Format und dann können wir dir irgendwie weiterhelfen, sondern wir sagen, wir, wir fokussieren uns genau auf das, was wir halt beim jeweiligen Kunden vorfinden. Also wir gehen genau darauf ein, welche Systemlandschaft ist eben dort und äh, sorgen eben dafür, dass ähm, ja, unsere sogenannten Data Datashippers sich genau an diese Systemlandschaft andocken mhm. und dafür sorgen, die Daten erstmal zu extrahieren und dann auch aufzubereiten, um den digitalen Zwilling erstmal zu erstellen. Das heißt also, da dabei lassen wir den Kunden nicht alleine und sagen halt, ähm, ja, bitte fertige Daten und dann, und dann können wir ganz toll automatisieren, sondern ähm, erster Teil, sage ich jetzt mal, von unserer, von unserer Leistung und unserem Angebot ist es da eben auch schon, ähm, den digitalen Zwilling mit den Kunden aufzubauen und eben mit unseren Tools ähm, und unserem Werkzeugkasten eben effizient aufzubauen und zu gestalten und dabei auch meistens die Datenqualität dann auch erstmal nochmal zu verbessern, weil ohne ja, eine hohe Datenqualität im digitalen Zwilling lässt es sich natürlich auch nicht wirklich gut automatisieren. Also wenn man da halt ein Modell hat, was fernab der Realität ist, dann ähm, sollte man vielleicht auch nicht automatisieren auf der Grundlage.
0: Ja. also denke ich an digitale Geschäftsmodelle und ihr habt ja eins. <lacht> äh, dann... Ja. dann steckt ja auch immer irgendwie so der Begriff Skalierung. Ja? Man muss das irgendwie auch skalieren können damit drin. Gerade bei Startups äh, ist das ein wesentlicher Punkt, irgendwie ein Hebel, um auch Wachstum auf die Beine zu stellen. Das klingt jetzt so, dass zwar der Zwilling digital ist, hm? sonst würde er ja nicht digitaler Zwilling heißen, äh, er wird beladen ja. mit, diesen, mit diesen Daten und den Informationen. Das bedeutet aber ja auch, dass A, habe ich jetzt ja gerade gehört auch, diese Daten werden permanent ergänzt, es kommen neue Zähler dazu, es kommen ja, Smart Meter Rollout, ja? also das ist der eine Punkt und der andere ist, äh, der Automatismus oder die Automatisierungsfähigkeit des Systems wächst ja mit der Menge der Daten und die Daten müssen qualitativ überwacht werden. Müsst ihr nicht auch eine, ein riesiges Heer von Kolleginnen und Kollegen haben, die einfach dann in dem fortlaufenden, iterativen Prozess bei so einem Netzbetreiber irgendwie mit dabei se sein können? Oder habt ihr da auch Prozesse, die das leichter machen, um nicht ganz so personalintensiv
1: da reinzugehen? Nee, genau. Also das ist eigentlich, da sind wir beim Kern von unserer Plattform, wenn du so willst. Also das ist ja. halt sozusagen eingebaut in unseren digitalen Zwillingen und auch die Routinen, mhm. äh, die, den, die den befüllen. Also was wir eben in diesem Onboarding-Projekt tun, ist letztendlich, dass wir automatisierte Integration Pipelines zu den verschiedenen Systemen beim, beim Kunden aufbauen. Das heißt also, die Anbindung ans GIS, das ist jetzt keine, kein einmaliger Datenexport, den wir irgendwie übernehmen, sondern wir bauen halt wirklich ähm, ja, eine automatisierte Pipeline auf, die halt regelmäßig Daten wieder aus dem, aus dem GIS zum Beispiel herauszieht, ähm, jedes Mal auch wieder auf Vollständigkeit automatisiert überprüft, auch Datenfehler erkennt, Datenfehler korrigiert mhm. äh, und dann halt in die, in die Plattform hineinbringt. Und damit haben wir MGI. da eigentlich schon einen sehr hohen Automatisierungsgrad sozusagen reingebracht. Ja. Also auch, auch wenn halt das Onboarding-Projekt als solches erstmal schon nicht natürlich nicht ohne, <lacht> ohne menschliche Mitarbeit auskommt. Ja. ja, okay. Also dann,
0: das heißt, jedes System, das ihr anbindet, also API-mäßig, da gibt es Kontrollmechanismen, die also gucken, ob da irgendwas beim, beim Import sich verschluckt hat, hat oder so und äh, Habt ihr denn auch die, also gut, okay, das, das eine ist eines die Datenpipelines, ne? da kommt vielleicht auch mal ein neues System dazu, du hast SAP vorhin erwähnt, äh, ich komme da vielleicht gleich nochmal auf ein anderes äh, System, da hätte ich eine Frage, ob, ob das auch funktioniert, aber die, ähm, das Knowledge oder wie sagt man, also die Erfahrung auf Seiten der Mitarbeitenden beim Netzbetreiber, die wächst ja auch und auch mit Erfahrung wächst auch Anspruch und werden Menschen ja auch kreativ und kommen auf Ideen. Ähm, wie handelt ihr das? Gibt es da regelmäßige Abstimmungen oder so, sowas wie äh, Sprints, ja, die dann irgendwie laufen und man äh, laufend so ein System erweitert und auch die Ideen abfrühstücken kann? Oder wie macht ihr das?
1: Ja, genau, so das ist so in der, in der weiteren Zusammenarbeit mit unseren Kunden läuft es läuft eigentlich genauso ab. Also der der Customer Success Manager, den der, den der Kunde schon am Anfang des Projekts ähm, halt kennenlernt in der, in der Zusammenarbeit, der, der bleibt eigentlich für, für immer dem Kunden erhalten. Also das ist mhm. sozusagen Teil unseres unseres Modells. Das heißt also, selbst auch wenn das Projekt durch ist äh, und ähm, die ganzen die ganze Datenintegrations-Pipelines stehen und ähm, das Ganze läuft automatisiert und wird auch regelmäßig synchronisiert, dann ist es trotzdem so, dass, wir, dass der Customer Success Manager halt jedem Kunden erhalten bleibt äh, mhm. und auch über die über die Anwendung, ähm, über die Lizenzzeit unserer Software dann als Ansprechpartner da ist und auch Feedback einsammelt ähm, und auch wiederum Best Practices teilt. Ähm, und das führen wir eigentlich zusammen so in unserer gesamten Community, sorgen auch dafür, dass sich unsere Kunden gut untereinander austauschen können, ähm, mhm. gemeinsam mit uns, äh, sodass dann eigentlich unsere Kunden voneinander profitieren äh, von dem, was an anderer Stelle dann auch als Feedback gegeben wird, was wir dann wieder in unsere Roadmap eingliedern. Äh, und so. so entwickelt sich das weiter. Und wir sind da eben auch keine, keine statische Softwarelösung, die ähm, dann nur irgendwie alle paar Jahre mal ein neues Release hat, sondern es ist halt ja, sehr, sehr dynamisch, ähm, eigentlich wie man es von einer Software-as-a-Service-Lösung kennt. Also es finden regelmäßig alle paar Tage neue Updates der Lösung statt. Und das Ganze läuft aber im Hintergrund, dass der Kunde gar nicht viel davon merkt, ähm, mhm dass das jetzt quasi was Neues da ist, also außer dass er jetzt irgendwo einen neuen Button hat und eine neue Funktion hinzubekommen hat. Aber das passiert sozusagen, ja, sehr regelmäßig unter dem mhm. laufenden Band quasi.
0: Ja, ich frage auch deswegen nach, ich habe ja selber sozusagen auch einen Software-Background und, und so Daten, so Data Hub bauen wir halt auch und schließen ganz viele unterschiedliche Lösungen an, um, um so fragmentierte Systeme eben besser an einer zentralen Stelle nutzbar zu machen, Prozesse überhaupt mal automatisieren zu können, wenn die Daten so solitär durch die Gegend wabern, dann ist da ja nichts möglich. Und so ähnlich ist es ja wahrscheinlich bei euch auch. Und ähm, ja. diese, diese Integration an sich ist, am Anfang hat die immer einen großen Anfangsaufwand, um alle Systeme mal irgendwie so an Bord zu holen. Und danach läuft das natürlich schon viel viel einfacher, aber oft ist es natürlich so, das ist zumindest meine Erfahrung, dass viele einfach erstmal nur in einem Softwareprodukt denken und äh, so, so ein Produkt ist aber eben nicht nur die Software, sondern ist eben halt auch das Modell, was du gerade erwähnt hast, drumherum, dass da Success-Managerinnen sind, die helfen, die onboarden, die aber auch laufend äh, zur Verfügung stehen, wenn Fragen aufkommen, aber eben halt auch Community-Arbeit, weil äh, wenn der eine irgendwo am, am Bodensee eine Erfahrung macht, kann es der anderen in Flensburg halt auch helfen, äh, weil die, die, der Case halt super ähnlich ist oder vielleicht sogar identisch ist und dieser Austausch, den finde ich äh, hochwichtig und ähm, ich habe manchmal den Eindruck, dass, wenn man nur auf Software guckt, eben diese Komponente oft irgendwie nicht mitgedacht wird im ersten Moment. Und man denkt, da ah, habe ich mir jetzt ein Stück Software äh, angeschafft, dann brauche ich danach ja nicht mehr drüber nachdenken. So, Das ist eben nur ein Werkzeug, aber eben nicht die komplette Ausführung letztlich. Ähm, jetzt haben wir schon... Äh, diesen, diesen schönen, modernen Begriff ein paar Mal erwähnt, digitaler Zwilling, so der läuft einem ja in sehr vielen unterschiedlichen Sachzusammenhängen über den Weg. Also gucke ich auf eine Smart City, sehe ich halt auch irgendwie einen digitalen Zwilling. Gucke ich auf die Dekarbonisierung, finde ich da auch digitale Zwillinge. Äh, Habe ich ein Lorawan-Netz irgendwie am Start, kann ich daraus auch irgendwie digitale Zwillinge befüllen zumindest. Ähm, diese Zwillinge untereinander machen ja durchaus auch Sinn, sich sozusagen zu verbinden. Ne? Wir äh, kennen ja hier über den, den, den ZIP, den Stadtwerke Impact Day Zusammenhang, da war Enersys nächste, äh, nächstes Jahr, ja, nächstes Jahr hoffentlich auch, aber letztes Mal auch dabei. Ähm, und da ist natürlich das Ziel zu visualisieren, wo habe ich jetzt CO2-Emissionen bei mir im Ort, und zwar jetzt nicht nur in meiner in meinen äh, kommunalen Liegenschaften, sondern einfach in, insgesamt. Und da müssen auch irre viele Systeme angeschlossen werden. Unter anderem kann ich mir vorstellen, dass es durchaus Sinn ergibt, da auch Zählerwerte äh, aus Netzlast sozusagen dran zu bringen, um da zu interpretieren. Arbeitet ihr mit solchen anderen Zwillingen auch aktiv zusammen, um diese sowieso schon aggregierten Daten vielleicht in, über einen leichter anzubindenden Datenstrom zu integrieren und eben nicht dann fünf Systeme anzubinden, sondern nur eins dann? ist das ein Szenario, das ihr durchdenkt und schon vielleicht aktiv drin arbeitet?
1: Ja, absolut. Ähm, da, sind, da verfolgen wir eigentlich einen sehr, sehr offenen Ansatz. Also wir wollen als mit unserer Intelligent Grid-Plattform eben auch kein Closed-Shop sein, wo man jetzt auch nicht mehr an die, an die Netzdaten da im Kern rankommt ähm, oder auch an das, an das ganze System nicht von außen rankommt, sondern im Gegenteil. Es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, damit zu interagieren und ähm, noch immer, immer dran quasi unsere, unser Portfolio an St Standard-Integrations eben weiterzuentwickeln, dass wir mit anderen Lösungen eben sofort gut zusammenlaufen. Äh, mhm. ähm, genau, da geht es eben auch oft um, um Datenaustausch. Ähm, also ein Beispiel da vielleicht mal ähm, jetzt, jetzt mit einem anderen Partner. Ähm, DigiCo heißen die im, im Bereich äh, ja, Wärmekonzepte und kommunale Wärmeplanung, was jetzt mhm. ja auch in allen, in allen Kommunen war. ansteht spätestens. Ja. Ähm, äh, und ne, wenn auf der, da dann eben ein Wärmekonzept erstellt wird ähm, auf DigiCo-Seite, dann haben wir eben eine Integration zu der Lösung, um Informationen daraus zu übernehmen. Eigentlich mhm. Informationen zum, ja, zu, den, zu, zu den zukünftigen Wärmeszenarien. Ähm, wie verhält sich das Fernwärmenetz? Ähm, wie, wie stark oder nicht stark wird es ausgebaut? Welche Durchdringung an Wärmepumpen ist zu erwarten? Und wir können diese Informationen halt übernehmen und die bei uns eigentlich in eine Netzstudie automatisch übersetzen, sodass wir also direkt die detaillierte Analyse auf dem Stromnetz digitalen Zwilling bei uns eben fahren können, um halt zu sagen, okay, was, was heißt das denn jetzt ganz konkret in diesem oder in diesem Wärmeszenario äh, für das Stromnetz? Und damit kriegt man dann halt schon eine sehr ganzheitliche Aussage hin ja. und hat eigentlich das Zusammenspiel, finde ich jetzt, in, an, an dem Beispiel ganz schön gezeigt, wie dann auch verschiedene digitale Zwillinge voneinander profitieren können.
0: Ja, okay, da gibt es also aktiven Austausch, auch, auch einen gewünschten. Das heißt also, wenn jetzt äh, jemand zuhört, selbst in dem Zusammenhang digitaler Zwilling, was ganz anderes macht, ist auf jeden Fall Tür offen, kommen, direkt Simon anrufen, wollte ich gerade sagen, und ins Gespräch kommen. Okay. Ähm, ich mache jetzt noch mal eine Rolle rückwärts, weil ihr ja irgendwann gestartet seid. Ne? Also ich weiß, ihr seid irgendwie aus diesem äh, RWTH äh, Aachen, äh, ja, aus, aus ich wollte gerade sagen, aus einer Arbeitsgruppe, keine Ahnung. Wie ist, das, wie ist das überhaupt passiert? Ihr habt jetzt irgendwie geforscht und zusammengearbeitet und festgestellt, oh, das ist jetzt irgendwie ein Thema, da lohnt es sich, ein Unternehmen draus zu gründen. Wie seid ihr da drauf gekommen und wie lief, lief das ab eigentlich?
1: Ja, ja also genau, wir haben uns in unserer, in unserer Forschungsarbeit an der RWTH Aachen damit halt viel beschäftigt, in verschiedensten Projekten und ähm, waren dann so als, als Gründerteam alle so mehr oder weniger fertig gleichzeitig fertig mit unseren Doktorarbeiten und waren dann halt mhm. gerade so in dieser Phase zu überlegen, ja, was, was kommt denn jetzt so als nächstes und was, und was, macht, was macht man? Und ja, erst, erst war es halt so mal daher gesagt äh, an verschiedenen Stellen, so ja, man könnte ja auch mal selber was gründen und wir wollen gerne in Köln leben und da können wir ja mal, <lacht> können wir ja selbst ein Unternehmen in Köln gründen, dann haben wir was Cooles, wo wir arbeiten können. Ähm, und So nach dem äh, Motto, da, bau dir deinen eigenen Arbeitgeber, wenn du,
0: ja. Ja, ja tatsächlich ist
1: das, ist das mal gefallen, <lacht> ja, bei der, bei der ganzen, bei der ganzen Findung zumindest von, äh, ich sag mal, vom, vom, vom Gründungsteam und dann, ja. irgendwann ist dann halt aus dem, ja, wir, wir sagen das mal so daher, haben wir uns halt ernsthafter damit beschäftigt ähm, und hatten dann gleichzeitig noch so ein bisschen auch den, auch den Push von den potenziellen Kunden, weil wir ja auch schon an, in der Institutszeit äh, viel mit Netzbetreibern zusammengearbeitet haben und dann eher in so einem Smart-Grid-Forschungskontext noch mit denen unterwegs waren, aber da auch schon gehört haben, so, ja, das ist eigentlich ja voll spannend, was ihr da macht und ähm, was passiert denn, wenn ihr vom Institut weggeht, wie geht es denn damit weiter und so und so weiter ja. und das zusammen hat uns dann, haben wir zu dem Punkt gekommen, ja, dann lass uns das doch mal machen und versuchen ja. und ähm, ja, das hat dann ähm, auch gut geklappt. Und dann habt ihr Nvidio gegründet. und habt, habt dann wie hab ihr, gegründet.
0: Wie seid ihr auf den Namen gekommen?
1: Der Name, ja. <lacht> 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 Fünf Ingenieure setzen sich zusammen und überlegen. Ähm, nein, aber tatsächlich gibt es... Äh, <lacht> Mit Dartpfeilen auf ein Alphabet geworfen. <lacht> <lacht> nee, nicht ganz. Wir haben, wir haben uns schon ein bisschen was dabei gedacht. Ähm, äh, tatsächlich, ähm, ja, das EN, Energy, ne? also von, mm -hmm. von der Energie ähm, und äh, der, der zweite Teil... Ähm, ich sag mal, frei interpretiert, äh, kommend von, von Felia, helfende Hand, also ein bisschen helfende Hand im Energiesystem. so Das war ja. so der, der, ja, der Nukleus und wir fanden es dann schöner mit dem O und dann ist es Envelio geworden. Ja, okay,
0: alles klar. Ja. Okay, ja, IO ist ja auch irgendwie so.
1: Ähm, genau, es die gibt die noch eine zweite Version, ja. Ja, aber ja.
0: Das, äh, ja cool. So, und dann, hab, dann habt ihr gegründet und am Anfang braucht man ja immer, also das, was ist teuer in so einem Unternehmen? Ne? Also Server kriegt man einigermaßen günstig, würde ich jetzt mal sagen, erstmal gemietet, zumindest für die ersten Piloten so. Und die richtigen Kostentreiber sind ja Personal. Und ähm, die habt ihr ja irgendwie auch denken müssen. Habt ihr jetzt so einen Pilotkunden gehabt, der gesagt hat, das ist cool, ich, ich kaufe eure Lösung ein und bin sozusagen so ein, so ein, so ein Venture-Customer oder wie, wie sagt man dazu, Venture-Client ähm, oder seid ihr wirklich draußen unterwegs gewesen und habt erstmal Family and Friends Geld eingesammelt und danach in verschiedene äh, Kapital, nee, wie heißt es Investitionsrunden gegangen?
1: Ja, ganz am Anfang sind wir tatsächlich oder hatten wir dann die glückliche Lage, dass wir tatsächlich ein ähm, das Exist-Gründerstipendium vom Bundeswirtschaftsministerium bekommen haben. Mhm. Ähm, also dazu, dazu haben wir uns ja, beworben Und das war quasi eigentlich so unsere Pre-Seed-Phase. Ja. Äh, und das war halt so ein, ja, so, so, so ein Boost, der, der für uns quasi die Family-and-Friends-Runde so ein bisschen ähm, ja, vielleicht ersetzt hat an der Stelle, sodass ja. wir es halt mit, mit eigenen Mitteln plus, plus dieser Förderung am Anfang dann, dann eben stemmen konnten in der ersten Phase. Und tatsächlich, muss man auch sagen, sind wir halt schon super schnell auch in den Markt reingegangen und auch in, in Kundenprojekte, in erste Kundenprojekte gestartet. Also da haben uns sicherlich auch unsere Kontakte und unser Netzwerk vom, von der, aus der Institutszeit geholfen und auch die Zusammenarbeit, die wir da vorher schon an verschiedenen Stellen hatten, sodass wir eigentlich dann auch direkt in 2017 im Gründungsjahr halt durchgestartet sind mit den ersten Kunden mhm. und tatsächlich war ziemlich schnell dann auch einer unserer sehr frühen Kunden Westnetz, was dann gleichzeitig auch der größte Verteilnetzbetreiber in Deutschland ist. Das hat dem Ganzen natürlich dann schon nochmal einen, einen ziemlichen Boost verliehen, ja. dass wir da die Westnetz gewinnen konnten. Ja. Ja, ja gut, das ist natürlich dann
0: sehr hilfreich. Ich kennen auch in der Energiewirtschaft manchmal so äh, Vertriebsakquisitionszeiten, die durchaus auch mal 24 Monate dauern können. So, äh, insofern seid ihr von von solchen Zykluslängen verschont geblieben. <lacht>
1: Mal so, mal so, sage ich mal. Ja. Okay. Also, das, das, das kennen wir schon auch tatsächlich. Ja. Ähm, ja, Und deswegen sind wir halt auch in der, in der Phase danach dann halt auch auf den, den Venture Capital Track gegangen. Also haben ja. wirklich auch Finanzinvestoren mit an Bord geholt, ähm, die dann auch in einer Seed Round, in einer, in einer Series A, ähm, quasi Geld ins Unternehmen gesteckt haben. Mhm. Äh, und das hat uns dann halt ja, dann so auf die, in die nächsten oder die, die nächsten Wachstumsschritte vom Unternehmen begleitet. Ja.
0: Äh, zielt ihr auch auf internationales Terrain, also jenseits der deutschen Netzbetreiber?
1: Genau, also da sind wir da sind wir jetzt gerade schwer dabei. Äh, tatsächlich seit Ende 2021 sind, sind wir eine Mehrheitsbeteiligung von E.ON. Also da hat E.ON quasi im Rahmen von unserer damals laufenden Series B-Runde ähm, mhm. sich dazu entschieden, quasi eine Mehrheit am Unternehmen zu übernehmen. So jetzt sind es eben E.ON und wir, wir Gründer, die halt die Anteile am Unternehmen halten. Mhm. Ähm, und äh, Genau, Teil dieser, dieser EON-Partnerschaft ähm, ist es eben auch, dass wir international expandieren, dass wir zum einen innerhalb des EON-Konzerns ausrollen, aber auf der anderen Seite eben auch das Ganze dann als Grundlage dafür nutzen, um auch in Europa weiterzuwachsen. Ähm, und da haben wir eben auch eine ganze Reihe von Kunden schon in, den, in Finnland, ähm, in Norwegen, in Schweden äh, und auf der Basis äh, wollen wir da jetzt weiter, weiter aus, ausbauen.
0: Ja, cool. Und ähm Nochmal so die, die Frage nach dem Antrieb. Ne? Man steht ja morgens auf und äh, fragt sich ja manchmal auch, oh, warum mache ich das alles? Äh, manchmal sagt man aber auch, geil, ich habe so eine starke Vision und so ein, so ein Ziel vor Augen, das treibt mich an. Selbst wenn ich nur noch ein Bein hätte, würde ich äh, da irgendwie hinhoppen zur Arbeit. Äh, was ist so dein stärkster Treiber, der dich äh, zu Envilio
1: immer jeden Morgen ins Büro treibt? Ja, ich würde schon ganz klar sagen, dass Energiewende möglich machen. Und da sehe ja. ich halt, da führt, leider, da führt kein Weg am Netz vorbei, dass man das Netz eben smart und intelligent macht. Ähm, ja, und das ist halt schon ein großer großer Treiber. Und ich glaube, das mhm. haben, haben wir auch alle im Gründungsteam oder, oder leben das so. Ich meine, wir haben uns davor schon als Forscher damit beschäftigt. Also wir sind irgendwie schon lange dem Thema committed und mhm. ja, haben da einfach Bock drauf, das weiterzutreiben. Ja.
0: Wir haben, ich finde es insofern ganz interessant, es gibt ein Startup, das ich persönlich mitbegleite. da geht es um äh, dynamische Stromtarife und das äh, Optimieren auf, auf diesen, also sodass der, der, der Haushaltskunde sozusagen die Möglichkeit bekommt, den, äh, die, die dynamische Veränderung des Preises optimal für sich zu nutzen, indem er automatisch seine, seine großen Verbraucher sozusagen steuert. Ähm, und in dem Zusammenhang kommt immer wieder diese Frage auf, wenn, wenn jetzt alle, anfangen, ihre Autos zu laden, wenn der Preis halt billig ist, dann führt das ja dazu, dass früher oder später irgendwie das Netz auch überlastet ist. Und meine Antwort darauf ist oft, also erstmal aus einer kaufmännischen Sicht, wenn der Preis, der Strompreis schon als gutes Incentive für, den, für die Verbrauchsteuerung sozusagen dient, dann muss ich früher oder später eben halt auch das Netzentgelt dynamisieren, damit ich an der Stelle auch ein relativ einfaches Incentive habe. Wie weit aus deiner Sicht sind wir davon entfernt, sowas überhaupt mal realistisch umsetzen zu können? Weil ich kann mir vorstellen, dass man genau dafür genau diese steuernden, bzw. auch diese, Messungs, äh, diese messenden Dinge äh, benötigt. Wie weit sind wir davon weg?
1: Ich würde sagen, wir bewegen uns jetzt schon langsam mit großen Schritten dahin. Äh, ja. Also tatsächlich der der Paragraph 14a im Energiewirtschaftsgesetz, der wird ja dieses Jahr weiter ausgestaltet und der ja. kümmert sich eben genau um das, um das Steu Steuern von flexiblen Lasten im, im Niederspannungsnetz und da werden, glaube ich, jetzt schon viele, viele Grundsteine in diese Richtung gelegt. Also einmal auf der technischen Seite tatsächlich das Thema, dass, dass damit auch der regulatorische Rahmen nochmal stärker geklärt wird für den Netzbetreiber, wann er denn auch wie steuern darf mhm. und wie jetzt auch zum Beispiel die flexiblen Lasten da eben auch mitmachen müssen. Ja, der ähm, Dimmer sozusagen, damit der Netzbetreiber... Der Dimmer, kann, genau, dann, kann, dann darf der Netzbetreiber dimmen, darf auch nicht ganz abregeln. Ja, ähm, ja. Aber genau, diese Möglichkeit wird eben schon geschaffen und das wird näher spezifiziert. Und das ist, glaube ich, erstmal nochmal ein Boost für die, für die technische Umsetzung auf jeden Fall von dem Thema Transparenz im Netz und dann auch Steuern. Mhm. Und dazu gehört ja auch die, die netzwirtschaftliche Komponente, dass eben auch die Tarife ähm, netzseitig da äh, damit dynamisiert werden und es halt eine ähm, zunächst mal so ein Stufenmodell gibt, aber ähm, halt schon auf jeden Fall einen Schritt dahin, dass es, ähm, dass es eben, ja, Netztarife gibt, die halt schon auch von der jeweiligen Auslastungssituation abhängen. Also von daher bin ich da, bin ich da ganz guter Dinge und es geht in okay. eine ganz gute Richtung. Es muss jetzt noch äh, final auch verabschiedet werden und dann äh, gibt es einiges an der Umsetzung zu tun, aber das führt uns dann, glaube ich, schon dahin, dass wir, dass wir dann da irgendwann sind.
0: Mhm. Jetzt, wir haben ja 2030, ist ja so ein, so ein Meilensteinjahr. Ne? Ganz viele Kommunen haben 2030 äh, Klimaneutralität äh, ausgerufen. Ob das jetzt auf den Tag genau passt oder aufs Jahr genau, ist ja mal dahingestellt. Aber das ist auf jeden Fall eine, ähm, ein Commitment, das, das schon mal zeigt, dass viele Menschen sich auf den Weg machen wollen, um da Ziele zu erreichen. Wie sieht aus deiner Sicht die Energiewelt 2030 aus? In deiner, ich würde sagen können ja in Szenarien denken, da gibt es immer Best- und, und Worst-Case, sagen wir mal, so ein Mid-Case-Szenario, wo du sagst, okay, das hat eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit einzutreten.
1: Ja, ich glaube, bis 2030 wird, wird sehr viel passieren. Also ich glaube, da, da sind wir schon an dem Punkt, wenn ich jetzt mal auf die Netze gucke, dass wir, äh, dass wir da halt überall, wo wir es brauchen, halt schon eine Netzüberwachung laufen haben, mhm. ähm, die dann auch wirklich es ermöglicht, flexibel zu steuern ähm, und das, das, das Netz dynamisch zu managen, äh, um dann halt auch wirklich möglichst viel Wallboxen, Wärmepumpen und PV-Anlagen zu integrieren. Ja. Ich glaube, gerade so die PV-Anlage auf den Dächern, die wird halt schon der, der weitestgehende Standard werden, dass man den halt überall findet. Ja, ja
0: und dass, dass die dann auch angeschlossen sind, sagst du.
1: Und dass die dann auch angeschlossen sind, genau. Ja, ja alles
0: klar. Dann ähm, vielleicht noch so zum, zum Abschluss ähm, so, ein, so ein Wunsch von dir an die möglichen Kundinnen und Kunden da draußen? Wie, äh, was wäre so ein Appell, was sie jetzt tun sollen? Also jetzt außer anrufen und sofort Kunde werden, sondern einfach <lacht> so was was, ja. was wäre so dein Wunsch, der jetzt als nächstes
1: Mal in Erfüllung gehen soll? Also ich, ich glaube, wir brauchen halt äh, in Summe in der, ganzen, in der ganzen Branche jetzt in den nächsten Jahren einfach eine, eine krasse Machermentalität. Also es ist einfach losgeht und dann allen an allen Ecken und Enden wir eigentlich alle Register ziehen. So, das ist, glaube ich, eigentlich das, was wir brauchen. Ähm, so wie, wie wir es eben auch schon im Gespräch hatten, der Punkt Netzausbau, muss man volle Pulle vorantreiben, aber Digitalisierung muss man gleichzeitig auch volle Pulle vorantreiben. Also wir brauchen eigentlich, wir, wir haben die verschiedenen Bausteine, aber wir müssen jetzt auch wirklich machen <lacht> und ähm, uns nicht mehr zu lange mit... Ähm, Regularien hin und hier auf, aufhalten, also sowas wie beim Smart Meter Rollout, das sollte uns nicht nochmal passieren, mhm. sondern wirklich halt in die Umsetzung kommen und dann vielleicht auch aus den Umsetzungserfahrungen lernen, um, um dann in der nächsten Iteration besser zu machen. Wie wichtig äh, ist für dich das Thema
0: Vernetzung in dem Zusammenhang, Vernetzung von Menschen untereinander und, und das Lernen voneinander?
1: Definitiv super wichtig, ja. ja. Also weil auch gerade in anderen Branchen, äh, aus anderen Branchen kann man einiges lernen, okay. ähm, ja. An
0: Infrastrukturen sind. Ja, und, weit, und ja. das Thema Motivation, glaubst du, so ein Austausch kann motivierend wirken und, und Leute in Gang bringen und über sich hinaus wachsen lassen?
1: Definitiv, das, ja. das, das braucht man, ja. Also okay. <lacht> persönlicher Austausch ist super wichtig. Also, ich, ich habe es bei mir selbst auch gemerkt, äh, so in der in der ganzen Corona-Zeit, da, da, da hat da hat schon, was schon, hat schon was gefehlt mit, mit Events und irgendwie Austausch und. Mhm das halt zu haben und dann auch regelmäßig zu sehen, was, was passiert so an verschiedenen Stellen in der Branche und was ist auch möglich, ähm, was sind auch so die technologischen Neuerungen, das, finde ich, gibt halt immer einen richtig krassen, krassen Push und ja. eine, einen krassen Motivationsboost.
0: Cool, du, du weißt ja wahrscheinlich schon, dass ich jetzt einfach so Richtung Sitz leide, so, so langsam, ähm, im Januar geht's los, 24. <lacht> bis 26. Januar ist äh, Stadtwerke Impact Day Teil 5, Teil 5, Teil 5, ich glaube. Hm. Ähm, nee, Teil 6, oh Gott. Mein Gott, ja. Also egal, ich, ich, ich date nochmal ab, wir hatten ja noch ein Summer sit Jahr. ich weiß gar nicht genau, wie ich zählen soll, ähm, aber äh, du hast jetzt die Machermentalität äh, erwähnt und ich gehe mal davon aus, dass du ein paar Macherinnen und Macher kennst und ich würde mich natürlich super freuen, wenn du äh, die mit motivierst, äh, zum Sit zu kommen und vielleicht ein paar Erfahrungen zu teilen. Also es wäre schön, wenn wir da im Gespräch blieben und äh, von euch ein bisschen was... Als Showcase da präsentiert bekommen.
1: Ja, nee, auf jeden Fall. Lass uns das ja ist das sehr gerne machen. Ja, ich cool.
0: Gut. Wenn für dich jetzt nicht irgendwas Wesentliches vergessen worden ist, so, dann würde ich sagen, wir weisen noch darauf hin, dass man schon Tickets buchen kann für den SIT. Genau. Und Simon werdet ihr dann ja auch alle sehen. Und äh, coole äh, Netzausbau-Cases äh, bringt Simon auch mit. Also insofern hat sich doch schon wieder gelohnt, diesen Podcast gehört zu haben, oder? Natürlich ich klar. auch so. Okay. Sehr schön. Ja, dann habt alle vielen, vielen Dank da draußen, die ihr zugehört habt. Und ganz besonders, Simon, dir vielen Dank, dass du da warst und deine Erfahrungen und Gedanken mit uns geteilt hast hier. Ja, und vielleicht haben, machen wir mal ein Update. Wer weiß, aber äh, wir sehen uns ja spätestens im Januar. Prima. So sieht's aus. Vielen Dank. Ich danke für die Einladung. Und, ja, gerne, sehr gerne. Und äh, dir noch eine, eine schöne Restwoche. Bis bald. Auch so, bis bald. Ciao. Ciao.